0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Buongiorno e benvenuti a questo nuovo podcast di Intesa San Paolo On Air intitolato Italia in bicicletta sono Martina Angioni e vi accompagnerò oggi in un'esplorazione della provincia di Cuneo, da Mondovì a Ceva, lungo la Val Casotto e la Valle Tanaro, per circa 75 km di strada. Partiamo da Mondovì, facilmente raggiungibile in treno da Torino e Cuneo, antica città il cui nome deriva da una contrazione di Monte di Vico, in piemontese Mont Edvic, Oggi, la vicina Vicoforte, dove ha sede l'omonimo santuario, che ospita tombe dei duchi di Savoia che qui venivano sepolti prima che Superga nel Settecento diventasse il principale mausoleo dei reali sabaudi. Qui a Vicoforte nel 2017 sono state traslate da Montpellier e Alessandre d'Egitto le salme di Elena del Montenegro e Vittorio Emanuele III, regina e re d'Italia fino al 1946. Mondovì è una città così accogliente e graziosa che quando ci sono arrivato la prima volta, pochi anni fa, grazie alla bicicletta, mi sono immediatamente domandato «Ma perché scopro Mondovì solo ora? Perché non ci sono mai venuto prima?» C'è uno strano incantesimo che ci fa arrivare in certi luoghi piuttosto che in altri, abbastanza casualmente. D'altra parte bisogna considerare che non abbiamo il dono dell'ubiquità. Pensate che Mondovì venne fondata alla fine del XII secolo, negli stessi anni in cui nasceva anche Cuneo, con la quale strinse subito un'alleanza insieme a Savigliano e Milano per difendersi dalle mire espansionistiche dei Vescovi di Asti, allora molto agguerriti e potenti. Nel 1260 Mondovì venne conquistata da Carlo D'Angio e per la prima volta fu allora che i domini del nord Italia e del futuro re di Sicilia vennero identificati con la parola Piemonte per distinguerli dalla Provenza e dalla confinante Lombardia. Carlo D'Angio, ricordiamocelo qui, si accingeva in quegli anni, di lì a poco, a combattere contro i sovrani Svevi, prima Manfredi di Sicilia, figlio naturale di Federico II e Bianca Lancia, sconfitto e ucciso nella battaglia di Benevento nel 1266 e in seguito contro Corradino, ultimo sovrano della dinastia tedesca degli Hohenstaufen, sconfitto che aveva appena 16 anni nella battaglia dei Piani Palentini nel 1268. Battaglia, che ricorderete, citata da Dante nel ventottesimo canto dell'Inferno come battaglia di Tagliacozzo. È interessante che alla fine del XIII secolo Mondovì ottenne l'autonomia comunale e privilegi reali, dietro il pagamento di ampie somme, liberandosi così dalla dominazione dei di asti. Da qui deriva il nome che la città ebbe per tutto il Medioevo, cioè Montis Regalis, nomi che ancora oggi usiamo per identificare i suoi abitanti, detti infatti Monregalesi. Sorprendente che ancora nel 1500 fosse la città più popolosa del Piemonte. Vi consiglio, lasciate la stazione, di salire in bicicletta nella parte alta della città, il Borgo di Piazza, prendere un caffè nella bella Piazza Maggiore, dove visitare anche il celebre Museo della Ceramica e poco distante la chiesa di San Francesco con gli affreschi barocchi di Andrea Pozzo nella spettacolare cupola terminate le inevitabili visite, saliamo finalmente in bicicletta e scendiamo in direzione sud passiamo davanti al santuario di Vicoforte percorriamo un breve tratto della statale 28 che lasciamo poco dopo per imboccare la strada provinciale 34 che poi continua come 164 e 178 percorriamo il verde budello della Val Casotto che segue il corso dell'omonimo fiume e raggiungiamo Pamparato Sembrerebbe di essere in Canada o in Transilvania, tanti posti sono selvaggi e privi di segni di presenza umana. Pamparato, a 800 metri d'altezza, è un piccolo paese fuori dal tempo, immerso nel verde e nel silenzio. Ci sono trattorie in cui fermarsi a mangiare e tante storie di brigate partigiane. Qui si combatterono tra le più lunghe e sanguinose battaglie della resistenza durante l'ultima guerra. Attraversiamo il piccolo borgo di Val Casotto, poco dopo Pamparato, detto anche il Borgo dei Formaggi, c'è una famosa cantina di stagionatura naturale dei formaggi, delle Langhe e delle Alpi Liguri. Si può seguire la statale su asfalto o dalla piazza del borgo si imbocca una sterrata che scende verso il cimitero e poi sale nel bosco verso il castello reale di Casotto. Si arriva a questo castello dalla valle sottostante, passando alcuni edifici di servizio come stalle e ricoveri di carrozze. Siamo a circa 1.100 metri di quota e si nota subito dal basso questo grande edificio in mattoni e ferro di cavallo appoggiato su ampi muri di contenimento in una posizione di totale isolamento. Viene in mente l'atmosfera del romanzo di Dino Buzzati, Il deserto dei tartari. Si trattava in realtà in origine di una certosa fondata nel XII secolo appunto dai certosini ma poi abbandonata e trasformata da Carlo Alberto intorno al 1840 in un castello di caccia che fu poi molto amato da Vittorio Emanuele II circondato da una tenuta di caccia di pensate 13.000 ettari. Il castello è visitabile, previa prenotazione telefonica. Conclusa questa visita, se avete la bici da strada, dal castello per un viale alberato si risale alla provinciale e si raggiunge, dopo pochi chilometri di salita, ma è troppo ripida, la colla di Casotto, che sarebbe il colle a circa 1400 metri di altezza, che ci mette in comunicazione con Garesio e la Valle Tanaro. Lo stesso colle è però anche raggiungibile se siete in mountain bike, prendendo una strada sterrata che sale nel bosco sul lato destro della valle. Dal valico la vista spazia sulle montagne che scendono verso Albenga e la Liguria. Nelle giornate di bel tempo non è raro da qui arrivare a vedere la Corsica. La discesa su Garessio è bella e veloce. Arrivati in paese, prendendo a sinistra si scende verso Ceva, seguendo il corso del Tanaro lungo la Statale 28. Sono circa una ventina di chilometri che filano via veloci. Da Ceva si può prendere il treno e rientrare su Torino Cuneo. Se viceversa, arrivati a Garessio, siete ancora in forze e in vena di avventure. Girando a destra, verso il colle di Nava, in direzione di Imperia, si raggiunge dopo pochi chilometri Ormea e da Ponte Nava, poco dopo Ormea, svoltando a destra, si sale in una stretta valle per Vio Zene e Upega, fiancheggiando il massiccio del Margareis, arrivando così fino alla sorgente del fiume Tamera. La salita è a tratta impegnativa, ma si è ampiamente ricompensati dalla vista di vere valli alpine, ambienti montani selvaggi, pieni di pareti rocciose imponenti, foresti di larici secolari come quello delle navette, subito sotto il crinale del Monte Saccarello, verso la Valroia che è sull'altro versante della montagna. E ancora panorami mozzafiato, come le verticali gole rocciose che separano Upega da Viozene. Qui davvero, una volta entrati in terra brigasca, Sembra di essere nelle montagne rocciose. Dunque, riepilogando per le distanze, da Garessio a Upega sono circa 35 km, una quindicina scarsi di chilometri di salita, da Ponte Nave a Upega, mentre per Tonaraceva sono una sessantina di chilometri, praticamente tutti di discesa. Ricordate che a Upega c'è un ottimo posto tappa, eh, si chiama la Locanda di Upega, molto amata dagli escursionisti che frequentano le Alpi Ligure. Spero di avervi incuriosito e motivato abbastanza a spingervi alla scoperta di questo angolo d'Italia al confine tra Piemonte, Liguria e le Alpi Marittime Francesi che riserva molta bellezza e cultura, terre antiche e di passaggio dal Mediterraneo alla pianura padana. Vi auguro buone pedalate e buon divertimento e alla prossima!